0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brunione. Oggi è mercoledì 17 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Nella partita dei capoluoghi è avanti il centrodestra Al primo turno vince 4 a 2 Questo almeno in attesa dei risultati delle 7 città al ballottaggio Abbiamo i dati definitivi delle elezioni comunali Che si sono svolte domenica e lunedì E come scrive il Corriere della Sera Il vantaggio del centrodestra c'è anche fuori dai capoluoghi Sui 91 comuni maggiori al voto in 23 ha già vinto il centrodestra contro i 15 del centrosinistra. Poi sono 13 quelli assegnati a civici o altre formazioni e 40 devono andare al ballottaggio. Contano i sindaci eletti, ovviamente. Queste elezioni sono davvero state squisitamente amministrative e i risultati di alcune liste civiche, per esempio il 21,6% di quella legata a Scaramellini a Sondrio, oppure il 30,2% della lista Conte a Treviso, sono sempre lì a ricordarlo. Eppure i simboli dei partiti su quelle schede c'erano. E i risultati, qualche spunto più politico, possiamo dire che lo danno. C'è un premio di consolazione per il PD, scrive il Corriere. Quello di Schlein è il partito più votato se si tengono fuori le civiche, i 9 dei 13 capoluoghi al voto. Primo anche dove il centro sinistra è arrivato secondo. Fratelli d'Italia è invece primo in tre comuni, Latina, Terni e Teramo. La Lega solo a Treviso. Tra i democratici, si può aprire diciamo, una riflessione sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle alle amministrative: l'apporto del partito di Conte è stato diciamo irrilevante. L'asse giallo-rosso nei capoluoghi vince soltanto a Teramo ma l'avrebbe fatto anche senza il 2,3% dei grillini. Per il resto va male a Latina e a Pisa, dove PD e 5 Stelle erano insieme. I Dem esultano invece a Brescia, che è già stata vinta al primo turno, e Vicenza, che deve andare al ballottaggio, dove correvano da soli. D'altronde il Movimento 5 Stelle va molto male, nella maggior parte dei capoluoghi si ferma sotto il 3% che è la soglia di sbarramento e a massa si fa superare dal suo alleato l'Unione Popolare di De Magistris. Passiamo invece al centrodestra, i rapporti di forza restano i soliti, Fratelli d'Italia è al comando, avanti rispetto ai partiti alleati in tutti i capoluoghi tranne a Treviso che è un fedoleghista e a massa dove correva in solitaria e ha vinto sempre Salvini e poi c'è anche Brindisi dove invece è Forza Italia a comandare con il risultato più alto per il partito di Berlusconi 12,1% a parte Latina però le percentuali anche le migliori come il 18,6% di Ancona oppure il 17,9% di Terni sono lontane dalle politiche dello scorso settembre dove aveva preso il 26% a livello nazionale. Si assottiglia il distacco con la Lega, che al nord fa segnare le percentuali più alte. Nel resto d'Italia, però, Salvini può esultare un po' meno. Nel 2018, nota trend, gli eccellenti risultati della Lega a Pisa, e Terni furono interpretati come il segno della capacità di conquistare elettorati storicamente di centrosinistra. Oggi in quei comuni la situazione è cambiata, a vantaggio di Fratelli d'Italia. A Pisa la Lega è passata dal 24,7% al 10,3, mentre a Terni dal 29,1% al 4,3. In entrambi i comuni la prima lista di centrodestra è Fratelli d'Italia. 17% a Pisa, 18% a Terni. Il tasso di occupazione delle donne che hanno tra i 25 e i 49 anni passa dal 72% per le donne senza figli al 53% per quelle che hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni. A rilevare il dato è lo studio women for Superare le disparità di genere per un futuro del lavoro sostenibile di G-Group Holding e Fondazione G-Group uno studio che ha lo scopo di identificare le cause della disparità di genere in settori considerati prevalentemente maschili e le possibili soluzioni da mettere in campo per superare questo problema. Uno dei fatti a cui purtroppo si dà davvero poca attenzione è che oltre la metà delle lavoratrici ha percepito discriminazione nel corso dell'esperienza lavorativa o in fase di selezione. E a più del 20% delle donne, in fase di colloquio, è stato chiesto se intendesse avere figli. La cosa interessante che viene fuori dallo studio è che sono le aziende stesse ad ammettere che le domande rivolte a uomini e donne in un colloquio sono diverse. Almeno nel 60% dei casi intervistati. Insomma, tra le barriere all'occupazione femminile, la maternità, che sia effettiva o desiderata, emerge come una delle criticità principali. Secondo Rossella Riccò, responsabile del centro studi ODM Consulting, la maternità viene ancora oggi vista da molte imprese come un costo aggiunto ed è accompagnata dal timore di una minor produttività oppure di abbandono dell'attività lavorativa da parte delle neomamme. D'altronde lo evidenziano anche i dati Istat che abbiamo citato all'inizio. In Italia le donne madri sono soggette ad un evidente svantaggio occupazionale soprattutto se in presenza di figli in età prescolare oltre allo studio g group propone anche alcune misure che persone organizzazioni e istituzioni dovrebbero mettere in atto per superare la disparità di genere e rendere la realtà lavorativa più inclusiva ed equa la prima cosa da fare sembra scontata ma poco messa in pratica Bisogna formare i recruiter e i selezionatori sull'impatto dei bias di genere sui processi di selezione e sulle tecniche adottabili per ridurne l'effetto. Bisognerebbe poi adottarsi di processi di recruitment e selezione basati su criteri misurabili, trasparenti ed equi. Un esempio è svolgere la fase di selezione dei CV per la creazione delle short list dei candidati con modalità blind. Cosa vuol dire? Che nel fare la scrematura iniziale, dove hai tutti quei curricula, che quindi non chiami insomma tutti i candidati, prima semplicemente scegli sulla base di quello che ricevi proprio appunto come curriculum, ecco lì tutti gli indicatori personali come nome, genere, età, dovrebbero essere rimossi in modo da scegliere i candidati soltanto in base alle loro skill. Bisognerebbe poi utilizzare un elenco di domande standardizzate uguale per tutti i candidati e le candidate per la posizione aperta e proposte nello stesso ordine, così da assicurare che ogni candidato o candidata abbia la stessa opportunità di esporre le proprie qualifiche indipendentemente dal genere. Nello studio ci sono vari esempi concreti. Mi piaceva inserirlo perché, anche se forse sono cose che più o meno conosciamo, credo sia importante continuare a parlarne per trasformare il piano culturale e provare a trasformare davvero i posti di lavoro in luoghi in cui la parità di genere dovrebbe essere qualcosa non da imporre tramite quote rosa o altre pratiche di questo tipo, ma da dare per scontata per il rispetto che ognuno di noi ha deve avere semplicemente nella professionalità dell'altro qualsiasi sia il suo genere L'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman uno dei fondatori dell'azienda che ha creato il software di intelligenza artificiale ChatGPT ha partecipato martedì a un'edizione del Senato degli Stati Uniti per discutere rischi e opportunità di questa tecnologia Come riporta il Post, Altman ha condiviso i timori espressi da alcuni senatori, auspicandosi che l'argomento venga regolato da un'opportuna legislazione. In particolare ha definito come un sensibile argomento di preoccupazione il possibile uso di software di intelligenza artificiale per interferire sui normali processi elettorali. Vi leggo le sue parole. Se questa tecnologia viene usata nel modo sbagliato può diventare molto sbagliata. Vogliamo essere chiari su questo e vogliamo lavorare con il governo per evitare che ciò succeda. Cosa fare quindi? Nell'audizione Altman ha suggerito che venga creata un'agenzia governativa che si occupi di fornire licenze per sviluppare modelli di intelligenza artificiale e che possa revocarle alle aziende che non rispettino gli standard governativi. Secondo Altman sempre sarebbe necessario anche definire dei livelli minimi di sicurezza, organizzare delle commissioni di valutazione esterne composte da esperti e testare i software per assicurarsi che non possano autogenerarsi o svilupparsi in modo selvaggio. Insomma, ne avremo da discutere di intelligenza artificiale legata alla tenuta delle democrazie. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.